0: Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, hej, jsi můj. Vážená, armouce národino, milí smuteční hosté, přátelé, bratři a sestry v Ježíši Kristu, slovo, které jsem právě přečetl, jste směli mnozí z vás již opakovaně číst na parte naši milé zesnulé sestry Anny Karbulové, a takého máte možnost i v tuhle chvíli číst z toho, jak je zde promytnuté na čelní stěně. Je to slovo z proroka Izajáše ze 43. kapitoly druhá část prvého verše. A právě tohle slovo bych chtěl s boží pomocí rozvést v tomto pohřebním kázání. Už úvod tohle verše, jak jistě vidíte, je velmi požehnaný. Posuňte sami, z ní neboj se. Přátelé, drazík dým, kdyby nám tohle slovo mělo znít krásněji, než právě na místě, jako je toto. Strach ze smrti je totiž něčím, co provází lidstvo od samotného počátku. Nevím, jestli existuje něco jiného, co děsí lidi víc, než smrt. Myslím si, že ne. Je pravda, že člověk se bojí na tomhle světě spousty věcí. Strachuje se před mnoha okolnostmi života, ale víte, je to právě smrt, z níž má člověk obrovský strach. Je to něco, co člověka uvádí do bázně z neznámého, z neprobádaného. Něco, co budí i v tom e, největším drsňákovi velkou dávku respektu. Ano, strach ze smrti. Proto v současné době jsme svědky toho, jak lidé se před smrti utěšují různým způsobem. Jistě jste slyšeli slova typu, smrti se není proč bát, snad jenom trochu toho umírání, ale smrti se vůbec nemusíme bát, protože další věc, smrt osvobozuje a tak dále. Já se ale ptám všech, jak jste tady, dá se těmto rádoby utěšitelům věřit? Je možné se opřít o to jejich neboj se, které nám tak kladou já nevím, jak vy, ale já bych na člověka nedal. Já si vzpomínám, jak jsem před několika lety stál v jednom akvaparku před jednou z velmi docela strmých skluzavek a netroufal jsem se na ní posadit. Strach mi to, jak si nedovoloval. A v tu chvíli ke mě přistoupila jedna slečna, která tam e, e, to obsluhovala a zeptala se mě, vy se bojíte? A já jsem mi říkal, docela jo. A ona teď začala mě povzbuzovat, tak, jak to zřejmě měla v manuálu, že se není čeho bát, že to je bezpečné a tak dále. A když skončila to své povídání, tak jsem se na ní podívala a říkal se mi, a vy už jste to vyzkoušela? S údivem se na mě podíval a říká: já v životě bych si na to nesedla." Řekl se mi, tak to vám moc krát děkuju, to jste mi opravdu povzbudila a dala jste mi opravdu chuť se na to posadit. Víte, v tomhle případě, kde jsme dnes, ale přátelé drazí, tady nejde o žádnou skluzavku ani sjezdovku, tady jde o ukončení lidského života, tady jde o definitivní odchod z této země, na místo, odkud se nikdo nevrátil. Myslím z lidí. Jde tady o samotnou smrt. Proto se ptám, dá se opřít o to, co nám říká v takovýchto chvíli člověk? Dá se opřít o tom, co nám namlouvají kamarádi, nebo dokonce, co nám říkají lékaři na základě takzvané lékařské vědy, ke které dosud došly. Já znovu říkám, já bych na to nespolehal. Spolejíme v ostatních věcech, ale ne v otáze smrti. A díky pánu bohu za to, že my k tomu patříme, ani nemusíme na něco podobného spolehat. My máme před sebou slova neboj se z úst samotného živého boha. Z úst toho, kdo ví, co říká. A víte proč? Protože tím prošel. Ve zjevení 1.17 nám nechal zapsat, neboj se, já jsem ten první poslední. Já mám klíče od smrti i hrobu. A ve zjevení 2.8 toto praví ten první poslední, který byl mrtev a je živ. Víte, to je už o něčem jiném. co říkáte. To nejsou slova žádného snílkání, rádoby utěšovače. Jsou to slova toho, kdo smrtí jako takovou prošel. Slova našeho Boha v Pánu Ježíši Kristu. Slova, která nejlépe ze všeho definují jak zkušenost ze smrti, tak i tu úžasnou moc nad ní. Proto v 1. Korinským 15.55 čteme, kde je smrti tvé vítězství? No řekni, kde ho máš? Kde je smrti tvoje zbraň, kterou strašíš? Já se ptám, odkud ta odvaha a autorita na smrti? Poslouchejte, cituji z prvního, první části toho verše, toho vyše zmíněnou textu. A když pomítelné obleče nepomítelnost a smrtelné nesmrtelnost, pak se naplní, co je psáno. Smrt je pohlcená, protože, si písma, Bůh zvítězil. Ano, ten Bůh, který v Ježíši Kristu skrze ní prošel. Jak úžasná milost Boží a jak úžasná láska, která se sklonila právě tímto způsobem k naší milé sestře Karbulové, kterou též smrt zachvátila. Bůh ji podepřel slovy, neboj se, neboj se, není se čeho bát, protože ti to říkám já. Otázka, která ale stojí dnes před každým z nás, kdo jsme se se sestrou Anou přišli rozloučit, ale zní. Můžeš se o toto boží ujištění opřít i ty, a ty, a ty, a ty, ty měli internetu posluchači. Můžeme se na tahle slova spolenout každý, jak jsme tady? Přijeli jsme z různých míst, z dálky. Pojďme si položit tuhle otázku. Můžeme se o tohle slovo nebojí se opřít všichni? A nebo půjdeme domů a budeme se opírat o to neboj se těch kamarádů a ostatních našich známých. Ptejme se, zní nám všem smrtelníkům tahle slova jako ta nebeská hudba? Neboj se? Cítíte, že vám to dává stejnou jistotu před smrtí, ke které směřujeme všichni? Víte, to, co si musíme ujasnit, je, že tady nejde o žádnou univerzální aktivitu, nebrž o osobní záležitost. A já bych si dovolil vám ve třech takových bodech patrných v tomhle verši na ní poukázat. Za prvé, neboj se, protože já jsem tě vykoupil. Nebo chcete-li, neboj se, protože máš spasitele. Ano, přátelé, toto je ten stěžejní bod, který umožňuje člověku nebát se smrti. V tom tkví jistota umírajícího člověka. O to se dá opřít ve chvíli smrti. O spasitel Ježíše Krista. Neboj se, protože máš spasitele. A věřte mi, byl to právě on, o kterého se sestra Anna opírala. Už to tady zaznělo ve vzpomínkách a já to musím zdůraznit. Je pravda, že rodina jí byla hodně blízko, po celou dobu její těžké nemoci, až do samotného konce. Je pravda, že hospic udělal spoustu užitečné práce, nemocnice, Je pravda, že lékařská věda hrála obrovskou roli, za to všem patří dík. Ale přátelé drazí, nebýt spasitele, bylo by se čeho bát. Bylo by se čeho bát. Protože přijde v životě člověka chvíle, kdy všichni, kdo pomáháme, musíme své ruce stáhnout zpátky, protože už nic nemůžeme podniknout. Není co dělat, není jak pomoci. Není v síle člověka cokoliv dělat. Sestra Litka říkala, jaký sestřička v závěru říkala, teď už ji nechte. Teď už ji nemůžete nic, nic pro ní nemůžete udělat. Víte, a v tu chvíli slyším, neboj se, protože máš spasitele. Odstoupili všichni, ale ty se neboj, protože nastupuje ten, kdo tě držel až do dosud. Je to chvíle, kdy to přebírá spasitel. Sovy neboj se, protože já jsem tě vykoupil. Neboj se, protože teď vykročíme na tu cestu společně. Teď půjdeš se mnou ruku v ruce. Umíme si, bratře, se si domyslet po mnou chvíli. My, kdo patříme pánu, zkuste se do ní vžít, alespoň tak, jak vám to duch boží dovolí. Přijde chvíle, kdy tu naši bezvýchodnou situaci vezme do svých rukou probodených tvůj a můj spasitel. Slovy neboj se. Víte, kdykoliv přistupu a k učeníku. Dokonce i když Jana si u vytržení vzal k sobě, první, co mu řekl, bylo neboj se, neboj se. Ale ne proto, protože ti to říkali ty ostatní tam dole, ale protože máš spasitele. Já jsem tě vykoupil. A já znovu zdůraznuju, pokud nemáš spasitele, je se čeho bát. Je se čeho bát. Sestra Karbulová měla spasitele. Byl čas, kdy v životě vládl nějaký všeobecný bůh. Víte, dost často mi o té době vypravovala, jak vnímala Boha, jak mu věřila, ale přišel den, kdy z tohoto Boha udělala svého osobního spasitele, za kterou se nestyděla a o kterém stále mluvila. Byl to čas, kdy přijala jeho slovo o tom, že je hříšná a že taková, jaká je, se nemůže postavit před Boha. Byl to čas, kdy z tohoto hříchu činila pokání, byl to čas, kdy se otevřela pro záchranu a byl to čas, kdy nastoupila na cestu spasených. O šťastný den, zpívali jsme jimnozy na svaté hledě. Kdy jsem byl vykoupen z těch hříchů. O šťastný den, čas, kdy Ježíš Kristus se stal tvým pánem. A já se ptám každého, stalo se to v životě každého z vás? Došli jste už toho poznání, že jste hříšní? že ze svých hříchů potřebujete činí pokání a že nikdo kromě Ježíše Krista, Spasitele, s tím nemůže nic udělat. Už jste ho prosili o odpuštění. Už jste ho do svého srdce přijali. Pokud ne, přátelé drazí, zopakuj to znovu. Je se čeho bát. V takovém případě toto slovo neboj se, neplatí. Já si přijíš srdce, aby počinat těmi nejbližšími z rodiny Karbulových a kučerovi. Aby pán Ježíš Kristus pro vás byl i ostatní, tím, kým byl pro sestru ano. Mnoho modliteb, jak už zaznělo za vás vyslala k Bohu. Mnoho slz přitom uronila a mnoho snahy v tomto směru vynaložila věřte mi, bylo by velkou škodou, kdyby to vyznělo v níleč. Ale pojďme dál v tomto verši. Nacházíme další krásnou věc. Neboj se Protože já jsem tě tvým jménem povolal. Jinými slovy, neboj se, protože já tě znám, pravý Hospodin. Neboj se, protože pro mě v okamžiku odchodu na věčnost nejsí nikdo cizí. Tvé jméno je totiž zapsáno v knize života. Neboj se. Vždyť jsem to já, kdo tě nejenom stvořil, ale na Golgotě za tebe vykrvácel. A byl jsem to já, kdo tě vložil do svého stáda, do církve, abych tě následně povolal z ní na věčnost. Samozřejmě tím tvým jménem. Víte, jak úžasná věc pro každého křesťana. Bratře a sestro, ty, kdo patříš k Kristu, dochází ti to? Představaš, že tě Kristus zná jménem? Pokud dovol Božímu duchu, aby ti to ještě víc dnes přiblížil a vypudil tě k větší vděčnosti. Víte, že ono povolání naším jménem je něco, co na tomhle světě jednoduše nedokážeme plně domyslet. Tebe a mě, hrzku prachu, Bůh zná jménem. Víte, a není to pouze to jméno, které ti dali rodiče. Žel na tato jména spole a honosí se jimi spousta lidí na tomhle světě. Až k hrobu jdou na základě svého jména a slyší, říkají, slyšíš, jak to moje jméno zní, už jenom když se je vysloví, tak všichni padají do kolen. Možná ano, až k hrobu. Ale co potom? Víte, mnoho těchto úžasných jmén, velkolepých, věhlasných a honosných, upadne do zapomnění. Ale Bůh... Říká, Neboj se, protože já tě znám na základě toho nového jména. Na základě jména, které jsem ti dal já zjevení 2.17 čteme, kdo má uši slyš, co duch praví církvi. Tomu, kdo zvítězí dámy ze skryté many, dám mu bílý kamenek a na tom kamenku je napsáno, jaké jméno Lojza Boháček. Nové jméno, nové jméno, zjevení 22,4 a budou hledět na jeho tvář a na jeho čele ponesou, čí jméno? Jejich kazatele? Ne, jeho jméno, jeho jméno. A zjevení 3,5, kdo zvítězí, ten bude oděn bělosným rouchem a jeho jméno nevymažu z knih života, nebrž se přiznám k němu před svým otcem a před jeho anděli. A tak se ptám v tuto chvíli všech, jak jsme tady. Zná všechny nás živý Bůh pod tímto novým jménem? Svět tě možná zná. Možná si znám na různých místech pod tvým jménem. Zná tě ale Bůh pod tím novým jménem? To je vážná otázka. Nech teď stranou všechno, všechno, ta svá jména, kterými se podepisuješ do prachu tohoto světa. A ptej se, mám jméno, které mi dal spasitel? Je to jméno pod nímž? Ty své, Kristus zapisuje do knihy života. Je to jméno, které dává těm, které spasil. Je to jméno, podle kterého bude povolávat do věčného života. Ptám se, máš ho? Je zapsáno v nebi? V případě sestry Karbulové to tělesné jméno na zdejší pozemské matrice končí. Bude vysmazáno. Žádná Ana Karbulova s tímto ročníkem už tady nebude. Prosvět přestane existovat, ale víte, ne tak v nebi. Ve chvíli smrti uslyšela, neboj se, protože já tě znám. Povolal jsem tě tvým jménem v otáze spásy zahrnul tě do svého lidu. Bratře a sestro, vidíte, jak krásně to ladí ze slovy pána Ježíše z Jana 10.11. Když říká, já jsem dobrý pastýř, který své ovce Volá jménem. Následně vyvádí ven a čtvrtý ve říká, a když je má všechny venku, kráčí před ním a ovce jdou za ním a teď poslouchejte, protože jeho hlas znají. Vímejte, protože jsou zvykli na to jméno, kterým je volá. Jak úžasné. Ti, kdo na této zemi se stali ovečkami jeho stáda, ti, kdo přijali jeho jméno, osvojili si jeho hlas, mohou z radosti vykročit k většinosti ve chvíli, až je jejich pastýř zavolá. Já jsem osobně velmi vděčen za čas, kdy sestra Anna Karbulová byla součástí stáda božího lidu vaši. Díky pánu Bohu za všechno, co pro nás znamenala. Jenomže pak zazněl pastýřů hlas, který vyslovil jméno a ona uposlechla. Nemám větší přání, než aby každý, jak jste tady, jste si nejenom položili tuto otázku, ale abyste si ji i zodpověděli. Patřím do stáda toho dobrého pastýře? Dnes, teď a tady, zná už moje jméno? Povolám mě do svého království? Pokud ne, toto slovo, které tady vidíte za mnou, to neplatí pro vás. A poslední věc, kterou chci v tomhle kázání vyzvednout, je: neboj se, protože. Jsi můj. Nebo chcete-li, neboj se, protože na tebe nikdo jiný nemá nárok na věčností, než já, pravý hospodin. Ty patříš mně. Jsi můj. Tady je nám váženě prozrazeno, že okamžikem smrti se řeší více, než si myslíme naši identita. Ne ta tělesná, ale ta duchovní. Okamžik smrti si žádá důkaz na věčnosti, Komu patříš? V případě sestry Ani Karbulové Bůh jasně mohl prohlásit a nekompromisně. Jsi sí moje. Neboj se. Jsi moje. O tom už se tady za hrobem v tom tvém případě nediskutuje, kam patříš. Ty jsi moje. Jak úžasné, jak požehnané pro každého křesťana. Nebát se smrtí, protože jsme jeho. A jak vidíte, v obrovské autoritě se Bůh těm svým přiznává. Žijeme ve světě, kde se mnozí, za mnohé stydí. Bůh se nestydí za ty svoje. Neboj se, protože jsi moje. Já jsem za tebe prolil svou krev, já jsem se za tebe obětoval, já jsem za tebe zaplatil, jsi můj důkaz, že se nestydí. Naopak přiznává se k ním a otevírá jim svou náruč. Víte, já si živě vzpomínám, jak mi dělalo dobře, když jsem byl maličký. A můj táta někde prohlásil, tohle je můj syn. Věřím, že víte, o čem mluvím. Mě to velmi zahřálo u srdce, že táta před mnoha lidmi řekl, tohle je můj syn. Byl jsem na to hrdý jako kluk. A víte, hlavně v tom byla obrovská jistota a obrovská bezpečnost. Když vám silný muž řekne, toto je můj syn. A vy jste bezbraný. V tom vidíte, že je někdo, kdo se o vás postará, kdo se za vás nestydí a kdo vás zahrne vším, co má. V okamžikem smrti, ale tohle prohlašuje na adresu těch svých, Bůh, si můj. Dovolte mi proto i tady se zeptat v tomhle směru, každou, jak jsme tady, těšíte se na ten okamžik? až se k vám přizná váš Bůh, já se těším moc. Skutečně moc. Ale nezapomeňte, stane se tak pouze tehdy, pokud i vy jste Jeho. Kdybych já nepatřil svému tátovi, nemohl by mu přijít, že jsem můj. Nepatříte-li Bohu nebude moci prohlásit, že jste Jeho. Nebudete-li v řadách spasených božích dětí. Nikdy neuslyšíte z božích úslova to je můj. Hodně mluvím o tom, že Bůh se tře poslední slzu z oka. Ale pozor, tomu, komu utíral slzu pokání, nezapomeňte na to. Tomu se třej tu poslední slzu. Mnozí si můj úslyší z jiných úst. A se z úst. Toho pána, kterému svěřili svůj život. Víte i on totiž na věčnosti čeká na ty své. Na ty, kdo Krista odmítli, Na ty, kdo neuvěřili a nenechali své hříchy obmít svatou krví Ježíše Krista. Jim nepřítel ďábel řekne si můj, si můj. Není žádná třetí možnost, není žádný třetí pán. A tak mám i tady velké přání pro každého, kdo jsme tady počínají rodinu milé zesnulé sestry Karblové. Otevřete svá srdce pro Ježíše Krista. Staňte se jeho vlastnictví. Když sestra Anna byla naposledy v tomto našem zboru, při křtu svého zetěze, za kterého se spoustu let modlila, tak když odcházela, tak u dveřích si mě zavolala. A pošeptala mi do ucha. Ještě mám jednoho. Pláči už nedovolil, aby mi dořekla, co chtěla. Ale já věřím, že duch svatý její přání znal a zná. A my se modlíme a budeme modlit. Aby nejenom ten jeden, ale všichni, kdo do stáda božího lidu dosud nepatří. Ať už tady v Aši nebo kdekoliv jinde. A Bůh dosud není jejich osobním Bohem. Mohli v čase milosti boží se stát jeho vlastnictvím, aby mohli slyšet simu. Ano, aby Ano, až přijde den jejich smrti. Se mohl, aby mohli uslyšet a my s nimi to úžasné slovo z božích úst, neboj se, neboj se, protože já jsem tě vykoupil, já jsem tě povolal tvým jménem a neboj se, protože jsi můj. Amen.